0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Also wir fassen zusammen. Ich habe mich gewundert, dass du schlecht drauf bist, während du gar nicht schlecht drauf warst und du dich aber gewundert hast, dass ich schlecht drauf bin dann wollte ich sagen, was du gedacht hast und du hast gedacht, was ich sagen wollte. Und am Ende wollten wir das Gleiche. Wollen wir das wirklich senden, lieber Steffen? <lacht> ja, wie auch immer, wir können ja mal eine Nacht drüber schlafen. Drückt die Karo ganz lieb, kommt gut nach Hause und äh, lass morgen mal kurz sprechen. Ciao, ciao.
1: Hallo mein lieber Falk, jetzt gehst du die ganze Telefon. Ähm, deswegen gibt es jetzt eine schöne Sprachnachricht, weil ich gerade die Kinder vom Bahnhof abhole und äh, rein muss. Äh, also ich habe mir das gerade eben alles nochmal angehört. Ich finde es eigentlich super. Ich weiß gar nicht, äh, äh, also ich wurde, ich hatte das Gefühl, endlich mal unterhalten zu werden. Ähm, was wir machen sollten, ist einfach vielleicht heute Abend noch mal so ein kleines Intro einsprechen von von 30 Sekunden oder eine Minute, wo wir ähm, deutlich sagen, dass es jetzt ein Tag später ist und wir uns nicht sicher waren, ob das richtig rüberkommt, alles gut und dass wir die, die ganze, dieses ganze kleine Missverständnis einmal aufklären und zeigen, wie, wie, wie wir uns auch verrennen können und dass wir normalerweise sowas äh, wahrscheinlich wegschmeißen würden. Aber eigentlich ist es doch auch ganz nett zu sehen, dass man einfach teilweise dasselbe meint. Du und ich, wir hatten ja beide dasselbe im Kopf, nur ähm, jeder hat es anders formuliert und äh, wir sind ja auf voller Wellenlänge. Also wenn ich mir das nochmal alles so anhöre, denkst du das gleiche wie ich. Nur bin ich, glaube ich, erstmal immer in einer Situationsanalyse. Bevor ich in die, in die Medikation gehe, habe ich einen Befund. Also was, weißt du, ich baue ja in Diskussionen immer auf äh, Analyse, Befund, Medikation. Und äh, du bist gleich in die Medikation reingegangen. Deswegen äh, wollte ich erstmal vorne was anderes. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir so 30 Sekunden davor schieben ins Intro und das ein bisschen aufklären, ähm, ist das eine sehr, äh, ein sehr schönes Streitgespräch. Ich finde das jetzt nicht, nicht schlimm. Kannst ja mal dich melden, was du davon hältst.
0: Also mein Bauchgefühl widerspricht dir, aber irgendwie geht mir gerade der Wind durchs Haar und ich finde es irgendwie cool und <lacht> wir machen das jetzt mal so. Wir sprechen morgen nochmal. Ciao. weißt du was also wenn so richtig nackt ehrlich dann nehme ich einfach hier die audios und stecke die vorne ins intro oder
1: ja mama genauso bin sehr gespannt also ich lasse mich überraschen ich vertraue dir da
0: Harig. Hallo, ja. Ein Traum, Ein mein
1: lieber Falk, ein Traum, wir haben uns hier gerade irgendwie in so eine schöne Bucht verpieselt, ich hab, äh, wir waren heute sechs Stunden im Baumarkt, danach haben, haben wir wieder gearbeitet und dann haben wir gedacht, ja, heute gibt es einen Podcast wieder auf dem Boot und jetzt hat sich aber in dem Moment vor, naja, so vier Minuten entschieden, jemand hier Wasserski zu fahren, im Sonnenuntergang, ja, neben uns, herrlich. Ja, jetzt <lacht> nicht mehr, also ihr seid noch abgehauen, oder was? Nee, also das ist, wenn es jetzt immer mal brummt im Hintergrund, das ist der Dödel, der da vorne jetzt hier in den Sonnenuntergang reinfahren will, unbedingt, mit seinem Wasserski.
0: Ja, ist doch geil. ihr habt gerade schon zu Abend gegessen, ne? oder was habe ich da gesehen? Ich habe gerade ein Selfie gekriegt genau. also, mit gefüllten, <lacht> heißen sie? Ah, Kirsch. Ja, hier dran, ne?
1: ja, genau, genau. ja, das ist irgendwie, wenn du, wenn du da drüben ist ja äh, die Einzige, eine Bauruine und alles ist staubig und äh, hier ist es sauber und schön und hier staubt es nicht und ja, deswegen ja sitzen Gott, wir jetzt hat auch zu Farina
0: gesagt, ihr, habt ihr noch beide Anlegestellen, also in Plau und in Waren? Nee, 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 Plau ah, okay. haben wir nicht mehr,
1: das ist viel zu teuer, weißt
0: du, was so eine Anlegestelle dann auch kostet? Die Waren Aber habt ihr nicht mehr, meinst du?
1: Ja, genau, genau. Entschuldigung. Ja, ja. Ja.
0: Ich habe jetzt nur gedacht, so guck mal, die sind ja schlau. Die äh, hängen den ganzen Tag im Staub und dann gehen sie aufs Boot und fahren dann von Plau die, ah, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so mit dem Boot nach Waren rüber. Nö. Und dann sind sie entspannt, wenn sie nach Hause kommen.
1: Nee, wir sind, äh, we weißt du was, wir haben uns auch überlegt, äh, weil wir jetzt letzte Woche ein Bett geliefert gekriegt haben ähm, von Ikea, so ein geiles Boxspring, ob wir jetzt nicht äh, heute Abend gleich das erste Mal in Plau bleiben. So Cool. Ja, ist denn, das zwar, ihr ein Zimmer fertig? Also, ja, ja, das ist fertig. Also die Hauswand ist noch offen. <lacht> <Man redet lacht> raus. Und der Und der Bauunternehmer hat uns aufgegeben, glaube ich. Jedenfalls ist er im Urlaub, wie wir hörten, aus dritter Hand. <lacht> und es war auch schon seit Tagen keiner mehr da. Ich habe jetzt bis zum Schluss gedacht: irgendwie, komm, wenn man, wenn wir richtig Endsport machen und irgendwie er mit seinen 20 Leuten auf einmal kommt ähm, und alles verputzt und irgendwie, dann denn kann es vielleicht sogar noch so werden, dass wir. Nicht zwischen Ziegeln sitzen, aber ja, äh, das glaub, ich glaube jetzt nicht. Also jetzt ist vorbei, definitiv. Also äh, wie gesagt, ich glaube, er, hat, er hatte ein paar zu viele Baustellen am Ende jetzt.
0: Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. Also ich habe ja gerade schon angedeutet, wir sind irgendwann nächsten Monaten mal bei euch in der Gegend.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht helfen wir euch, drei Steine zu heben oder wir sehen ja. uns irgendwann später im Monat, im Jahr oder also also so.
1: Aber. In einem Monat will ich da, äh, du da
0: also naja. Yeah. <laughs>
1: you. Was? Oh ja, da bist du
0: fertig sein? Nein, stimmt. Na,
1: fertig bist du da nie, aber so in einem Monat, also das obere Stock hier kriegen wir schon noch hin, aber unten, das ist halt irgendwie, ja, die Hauswand ist offen und da fehlt einfach eine Tür. Kann, wenn irgendjemand von euch die Adresse wüsste, dann könnte ihr da jeden Tag rein und raus
0: Ja, <lacht> voll gut. Ja, ich kenne sie. Nix, das ist gut.
1: Ist halt nix Ich habe das
0: Bild ja gesehen, aber stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das kann man ja abends gar nicht zumachen. Ne? Na, vor allem nö. Vor allem, wenn dann die Tiere, der Mard oder der irgendwas kommt da in der Nacht und
1: pieselt immer in die Ecke. Wenn du morgens reinkommst, dann stinkt das. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben jetzt hier mit, mit leeren Umzugskartons okay. schon irgendwie so eine Barriere gebaut, <lacht> dass mhm. am wenigstens die Viecher nicht reinlaufen. <lacht> naja.
0: Ja, herrlich. Ja gut, dann, dann drücke ich euch die Daumen und lasst das einfach mal auf uns zukommen. Wir sind, äh, lass mich mal kurz gucken, zwischen dem 12. August und dem abends und dem 13. morgens bis irgendwie mittags vakant, da hätten wir Zeit und wenn ihr dann da seid und alles irgendwie geht, dann können wir ja einen Kaffee trinken und wenn nicht, ja. dann machen wir das später. Seid ihr dann hier in der Nähe oder was? Ich habe, wir brauchen Luft, Ich habe, also wir müssen raus und wir haben 1, 2, 3, 5 Tage in Waren gebucht. Hä, warum buchst du denn in Waren? Genau. Warum kommen Sie denn? Naja, nee, weil zu wir hier, nach Waren, Idee. weil wir nicht fünf Tage bei euch, äh, euch da auf den Sack gehen wollen und weil ich ja mit Waren dann doch eine echt intensive Verbindung habe. Und Farina äh, seit Jahren fragt, wann zeigst du mir mal Waren? Und dann wäre die Idee, dass wir quasi auf der Anreise, wenn du überhaupt da bist und ihr Zeit habt und so, sonst sowieso nicht, aber dass wir auf der Anreise irgendwie über Plau fahren mhm. und dann halt irgendwann am, was ist denn dann? Donnerstag, dann nachmittags das Zimmer beziehen. Ja. ja, aber, ja. Das machen wir mal spontan, vielleicht vielleicht habe ich ja Glück und haben wir ja Glück und ihr seid da. Oh. Ja klar sind wir da, was soll ich denn machen? Also Du musst ja manchmal arbeiten, ne? Ja, aber jetzt ist <lacht> das ja, ja in der Woche. Nee,
1: jetzt ist ja gerade Sommerpause. Ach also stimmt, guck gar... mal, der
0: fällt wieder, da guckt aber immer phoenix. deswegen kommen jetzt wieder doofe Comics, wo sonst... Richtig. <lacht> <lacht> ist kein, nix läuft nichts right. in der Politik gerade, die sind alle... Ja, ja, ja. Aber vielleicht sage ich nicht hier, ich stundenlang mit Daten, sonst sagst du mir gleich noch die Adresse und dann sind wir nicht alleine, wenn wir dann da... <lacht> Nee, Weil wir ziehen dran, in einer Woche,
1: Also Wir ziehen in einer Woche ein und äh, egal, komme was wolle. Ähm, ich, ich freue mich jetzt schon auf die irritierten Blicke des Umzugsunternehmens, wenn die die Kartons reinschleppen. Ihr solltet hinten
0: rumgehen, da ist mehr Platz. dass die Tür größer. <lacht> <lacht> wenn Sie da gucken, wie hier jetzt, Seid ihr, ist das richtig hier? Ja, wir sagen, ja, yo. Ja. ja, aber genau so muss ja sein. Also, das, das ist geil. Also, solange du so lachen kannst, ist ja alles gut. Ja. Mhm. Also. Ja, es ist ein bisschen Geigenhumor dabei, aber ach komm, egal. Ja, das ist immer so. Wir ach, zerren sehr, heute was? ein bisschen übrigens, glaube ich, wenn ich das hier so richtig höre. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in, in, irgendwo da am Ende der Müritz nicht so richtig viel empfangen ist, aber das wird der liebende Hörer wahrscheinlich ganz gut ertragen.
1: Nee, das ist immer noch der Wasserski-Typ, der hier zerrt. Der nee, 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 also, digital zerrt so, Egal, mein Lieber, sonst, was? wie geht's dir denn? Du bist raus, ja du brauchst
0: Luft. Ich bin entspannt. Also ja, genau. Also wir brauchen Luft, aber ich habe jetzt schon, ich habe diese Woche relativ viele mh, harte, spannende Aktionen gezogen, um, um mehr Luft zu haben und um entspannt zu, also das müssen wir nächste Woche besprechen. Wir müssen diese Woche mal nicht so viel über mich reden. Wir müssen, wir müssen nächste Woche über mich reden. Lass uns hm. noch ein bisschen von deiner Baustelle erzählen oder sag noch mal deine provozierenden Worte der Tage, wie du möchtest. <lacht> Nur,
1: also die, die Baustelle ist eine sehr schöne Baustelle, ist eine Ruine. Nein, was soll ich da erzählen? Also es ist wirklich so, dass der, äh, wir hatten dann noch einen Maurer gebucht, der dann äh, mittendrin sagte, jo, also nächste, jetzt kann ich erstmal nicht mehr zwei Wochen und äh, verschwand. Und der, naja, <lacht> was soll ich machen? Was soll ich machen? Es ist also, wenn mir nochmal jemand sagt hier von wegen, man, man findet ja gar keine Jobs hier, der kriegt von mir links und rechts eine. Also auf dem Bau arbeiten, alter Falter, das ist äh, wirklich. Der ist, der ist, das ist sowas von goldenem Boden hier, also
0: ja. Das <lacht> ich finde es halt zum Beispiel, weißt du, wenn es nicht so traurig wäre. Ne? Das ist nur einfach so, dass ich mit Ausnahme von ich glaube ein oder zwei Baustellen noch keinen erlebt habe, wo es halt nicht so gelaufen ist. Ne? Das ist irgendwie. Und
1: das ist und ja, es ja durchaus. Auch so einen... Es ist ja durchaus befriedigend. Also meine Frau zum Beispiel, die verputzt den ganzen Tag Wände und das macht sie jetzt schon seit, ach, weiß ich nicht, zwei drei Wochen. Mhm. Wie viele Wochen ungefähr so? Seit einem Monat. Seit einem Monat steht sie mit einer Kelle an der Wand und verputzt mal mit Lehm, mal mit Amortisierungsmörtel. Wie heißt der so? Heißt der richtig? Armierungsmörtel. Armierungsmörtel. Sie hat ja also voll die Gespräche, voll die Fachgespräche <lacht> mit dem Maurers.
0: Ja. <lacht> ja, also,
1: das ist der, kann ich da am, am, am Wie heißt der jetzt schon wieder? Dings Mörtel nehmen? <lacht> Armierung, kann ich da Armierungsmörtel, muss ich da so Dings drunter und so und äh, die Schwedenkelle und ich denke, hä, worüber redet die? Und die steht da auf der Leiter und ich morgens manchmal reinkomme und, und äh, sie ist gerade nicht da, irgendwie Brötchen holen oder so, keine Ahnung, dann, dann fangen die an zu schwärmen. Was, was sie, das kann keine große Meister, macht das nicht besser als deine Frau, da. Du stehst am Hemden, ne? Mit Storz, Brust und Next. Ja. ja, und du trägst mal eben so, wie viele Steine? 400? 400... 400 Steine von links nach rechts und jo, sagt, hier, ich habe dir das schon mal angemischt, so. Also, Halleluja.
0: Also reden wir gerade quasi über die berufliche Zukunft deiner Frau, oder was?
1: Wir reden gerade über Caro, ja. Äh, nee, sie die heißt die hier übrigens berufliche... Cordula
0: in, in Plau. Cordula?
1: Ja, <lacht> Ach, irgendwann, also das ist ja in so einem Dorf, kiste du ja schnell rum, also du bist du ja, das weiß ja ja dann jeder sofort, wenn du eingezogen bist irgendwie oder wenn ja. du hinziehen willst oder ein Haus kaufst oder sowas und ja. irgendwie gab es eine namentliche Verwechslung und sie ist halt Cordula jetzt so. Ah. Das ist auch spannend, aber sie hat auch nichts dagegen, ist sie jetzt Cordula. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht sage ich an der Stelle nochmal, jetzt hat es mich schon so ein paar Störungen gegeben, für die die letzte Woche nicht zugehört haben. Steffen und ich mussten ein wenig Zeit einsparen und telefonieren jetzt quasi live miteinander. Das haben wir sonst auch getan, aber jetzt können wir nicht mehr reinschneiden und können auch nur quasi die Spur aufnehmen, die wir während dieses Gesprächs halt zur Verfügung haben. Also wir, es kann jetzt sein, dass ihr, das ist der Nachteil, schon mal eine Störung drin habt, wenn der Steffen wieder mit seinem Boot am Ende der Welt steht, hat den Vorteil, wir schneiden nicht rein und wenn wir irgendwelche Sachen sagen, die man vielleicht rausschneiden wollen würde, geht es nicht mehr. Also ja. Also so. Das mal an der Stelle kurz zur Erklärung. Wir müssen uns auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Steffen und ich sind ja beide, wenn wir wollen, nee, nein, immer relativ temperamentvoll so. Das heißt, wir labern uns ja ständig ins Wort und das müssen wir uns definitiv abgewöhnen, weil das klingt... In diesem Modus hier jetzt ganz schlimm. Da müssen wir auf jeden Fall üben, aber vielleicht macht das auch ein bisschen was mit unserer Gesprächskultur. Schauen wir mal. Ja,
1: Vor allem können wir uns nicht mehr verreden. Ne? Manchmal dann geht das ja in eine Richtung, wo wir dann selber denken: Hey, oh, ja, hier guck mal, da schnell mal lieber raus. Das ist jetzt genau. auch vorbei. Ne? Das ist jetzt auch vorbei. Genau. Ja. Ähm, ich habe übrigens keine Störung hier am, am anderen Ende des, äh, des Landes. Das freut mich sehr.
0: Ich höre dich nur manchmal so mal gucken. Wir gucken uns nachher mal die Aufnahmen an. Ja. Vielleicht haben wir Glück.
1: Ja, wir hatten äh, wir hatten auch so, so, so ein Thema vor und zwar kam irgendwie, ähm, du hattest ja aufgerufen, stellt uns ruhig mal Fragen, worüber können wir reden und dann kam auch eine Mail ähm, oder eine Nachricht, ähm, dass wir doch mal darüber reden können, wie ich, ob ich, wenn ich fotografiere, ähm, da wirklich ähm, das fotografiere, was ich sehe oder was man von mir erwartet oder wie das in der Politik ist, ob die, ob ich dann sozusagen mein politisches Weltbild ins Foto einfließen lasse und, und, und. Dann haben wir gesagt, das ist vielleicht ein bisschen äh, im Moment in meiner beruflichen Situation vielleicht ein bisschen blöde, wenn ich jetzt auch noch darüber rede, wie ich die einzelnen Politiker sehe. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir lassen das doch mal, wir können es doch mal ein bisschen rausziehen in die reale Welt sozusagen und ähm, darüber reden, dass es eigentlich, also ja, das ist oder anders gesagt, ich habe ja gesagt, du, letztlich fotografiere ich den Menschen und nie den Politiker. Also, ich versuche immer, weil ich mich da so ein bisschen äh, frei gemacht habe, äh, weil ich viele Dinge, obwohl ich politisch gebildet, mich für politisch gebildet erachte, ähm, verstehe ich viele Dinge immer noch nicht und stellen sich auch nach Wochen oder Monaten für mich als äußerst klug heraus, wo ich vorher dachte, aha, das ist aber jetzt ein komischer Move oder so. Ähm, also, bisher bin ich da, habe ich nur dazugelernt und äh, ja, deswegen versuchen wir jetzt mal so ein bisschen uns auf das Thema zu fokussieren, kann man eigentlich völlig unvorher eingenommen Menschen gegenüber treten. Du hast gesagt, da äh, das ist eins deiner Übungen, das was du, was du, äh, ja, Teil deiner Ausbildung, Teil deines, deines
0: äh, ja, deiner, deiner ja, täglichen der, der, Übung. Ja, das ist gerade zufällig wieder Thema, aber das nehme ich ganz schön lange schon mit durchs Leben, weil also wir, wir, hin und her, unser Match war ja ganz witzig, das schmeißen wir, bevor wir da tiefer reingehen, mal hin und her. Also mhm. Steffen sagte halt, das wäre super, wenn wir darüber reden, weil meine These ist, man kann Menschen nicht unvoreingenommen gegenüber treten oder Richtig, oder das irgendwo. ist
1: meine These. Man kann nicht Genau, und dann habe ich halt
0: gesagt, naja, das ist halt gerade schon so ein bisschen mein Thema und äh, ich habe ein langes, langes Thema damit, was was so Vorurteile und, und Voreingenommenheit angeht und habe gesagt, da das äh, da würde ich so jetzt nicht sehen und dann hast du gesagt, ich will das gar nicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann müssen wir darüber reden. Dann müssen wir darüber diskutieren. Ähm, es geht gar nicht so sehr, ich würde das jetzt gar nicht zu fachlich machen, also ich zumindest noch nicht. Ich will da gar nicht rein jetzt hier mit mit äh, tiefer Psychologie, sondern vor können, einigen Jahren, ich bin der Wessi, ja, so. Und es gab schon in der Vergangenheit, die gibt es heute bestimmt auch noch, relativ viele Schubladen, in die ich geblickt habe. Ich versuche Schubladen komplett abzuschaffen, aber in jungen Jahren, mit Anfang 20, hatte ich schon noch ziemlich viele Schubladen zur Verfügung. Und dann kam ich die ersten Male ähm, mit meiner damaligen Freundin da zu euch in Osten, also da euch um die Ecke auch. Dann waren wir irgendwie in so einem Zoo oder was, weiß ich gar nicht mehr genau, so in so einer wildpark Whatever. Und ähm, da rannten halt zwei Typen rum und eine Frau, ah, oh, was fand ich, die Assi. Oh Gott, was war denn? Und dann stand, lief ich mit da rum und war dann, hab dann immer einen Kommentar dazu gemacht und so. Und dann war sie richtig, richtig pest und richtig sauer. Und ich denke, was hat sie denn jetzt, ne? Naja, dann hat sie mir halt äh, einen riesen Vortrag gehalten, was ich denn jetzt hier wieder für Vorurteile hätte und so. Und wieder implizierte ja auch, dass das offensichtlich vorher auch schon der Fall war und so. Naja, und was ist dann passiert? Eine halbe Stunde später ich, kam ich mit Leuten ins Gespräch, das war die coolste Begegnung seit drei Monaten, aber natürlich waren das diese drei. So Und ähm, was ich zu der Zeit da so im Wandel durch die ganzen Bundesländer, das schließt aber auch Bayern und Hamburg und so mit ein, gelernt habe, ist, dass du Menschen nicht nach Anzahl der Tattoos äh, oder 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 was auch immer inzwischen finde ich Tattoos ganz geil, aber du kannst solche Äußerlichkeiten gar nicht mehr ziehen gerade in anderen Bundesländern nicht, weil weil du außerhalb von unserem Mode Düsseldorf hier hast du echt so so Leute, die dir im Jogging anzug beim Einkaufen begegnen das passiert hier einfach nie <lacht> und ähm, da ist es der Chefarzt vom Krankenhaus und so und, und es ist mir völlig abhanden gekommen, Schubladen bauen zu können, weil ich so oft falsch gelegen habe, dass ich in der Zeit gemerkt habe, okay, ich will nie wieder, wenn ich jemandem begegne, mir vorher dieses Bild schon so zurecht stutzen. Ne? Das, das, und, und seitdem wehre ich mich da, das passiert mir immer wieder. Ne? Also, ich weiß nicht, Farina grinst glaube ich schon. <lacht> das passiert immer wieder, aber grundsätzlich versuche ich alles dafür zu tun, um eben unvoreingenommen zu sein. Und deswegen glaube ich, dass es geht. Es ist nur sehr schwer.
1: Also ähm, ich würde es doch ganz gern mal so ein bisschen ähm, beleuchten, weil wenn mhm, du daran arbeiten musst, heißt es ja, dass es äh, ähm, dass es nicht geht, offenbar, von sich aus, sondern ähm, du musst dich zwingen und so geht es uns allen. Also woher kommt es eigentlich? Ähm, die Natur hat uns ähm, sowas wie einen Instinkt gegeben und dieser Instinkt, der ist äh, für Situationen gedacht, wo wir, mh, wo wir schneller entscheiden müssen als ähm, ähm, obwohl wir nicht alle Parameter vielleicht ähm, zur Hand haben. Also, ne, das ist natürlich jetzt in der Genesis, ähm, in unserer menschlichen Genesis, dass wir ähm, so was wie, wie ein, ich nenne es immer, das ist so ein, so ein äh, Impuls, also hin zu etwas, weg von etwas, wir sagen immer Liebe oder Angst. Ne? Also, und dieser Instinkt, Liebe oder Angst, mh, der kommt, der kommt äh, noch, noch von, von ganz, 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 ganz früher, Millionen von Jahren, als wir in die Menschwerdung ähm, hat sich das entwickelt, weil es Situationen gibt, wo wir uns nicht drauf verlassen können, sehe ich jetzt eine Waffe oder sehe ich jetzt einen Angreifer, sehe ich ein Krimi, also wir, wir versuchen über ein grimmiges Gesicht, über irgendwas, eine Körperhaltung, etwas ähm, versuchen wir unser Gegenüber einzuschätzen. Und zwar machen wir das schon seit, äh, also der, der Homo Sapiens seit vielen, 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 vielen Jahren, äh, Jahrtausenden, ja Jahrmillionen, ähm, um uns selbst zu schützen. So, ähm, und das ist eigentlich was Gutes. Ne? Das heißt also, wir sammeln vom ersten Tag unseres Lebens an ähm, Vergleichsbilder. Und äh, je nachdem, wie, wie wie uns jemand passt, ob äh, jemand sympathisch ist oder nicht, sammeln wir diesen Typus und ähm, der ist uns dann entweder sympathisch oder unsympathisch. Also du kennst es vielleicht, du bist auf einer Party, Tür geht auf, kommt einer rein, der braucht nichts sagen, der ist dir mega unsympathisch oder der ist dir sympathisch. Kennst du vielleicht, ne? Ja, ja. Äh, woher kommt es eigentlich? Und das ist, ähm, das ist eine Sache eben, dass wir in unserem Leben solche Typen, nenne ich jetzt mal, ihn gesehen haben, äh, in, in der Situation vielleicht jemand ähnliches, den wir äh, vielleicht nicht leiden konnten und jetzt ist der plötzlich auch uns unsympathisch, obwohl er nichts dafür kann. So. Ähm, Jetzt ist aber unser unser Erfahrungsschatz in unserem Leben, sagt uns aber, Moment, die sind immer irgendwie schwierig. Das kann was damit zusammen, äh, wir wollen es ja nicht ganz so, ganz so medizinisch machen, kann viel damit zu, zusammen äh, zu tun haben, dass wir ja immer auch nur gespiegelt wird, unser Verhalten sozusagen und dieser Typus Mensch auf uns, auf irgendwie anders reagiert oder so, möglich. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin jetzt blond, habe blaue Augen, ich habe es möglicherweise einfacher, weil das nicht so oft vorkommt, weil es einem bestimmten Schönheitsideal entspricht. Zu mir sind, glaube ich, mehr Leute positiv gestimmt mir gegenüber als vielleicht jemanden der der jetzt eine, eine, eine ja, anders irgendwie aussieht ne? das heißt also auch ich glaube dass das eine blondine lass uns mal vielleicht auch mal beim weiblichen beispiel bleiben die hat ähm, das belegen ja auch studien im leben irgendwie einfacher die günnen die türen schneller auf äh, warum auch immer also das hat natürlich was mit damit zu tun dass es vorurteile im positiven sinne gibt ne? dass man Jemanden mit blonden blauen Augen wahrscheinlich nicht unbedingt. Der, 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 wir können fast gar nicht grimmig rüberkommen möglicherweise. Ja. Ich habe mm. keine Ahnung. Weißt, was soll ich meine? Nein. Mm. Ähm, <lacht> ja, ja. ja, gibt's auch, gibt's auch. Ähm, aber mein, also meine Erfahrung ist das, wenn ich also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen und äh, meine Frau ist nicht blau äh, blauäugig und hat blonde Haare. Ähm, dass man mir gegenüber oftmals positiver gegenübertritt als ihr beispielsweise. So.
0: das kann natürlich oh, auch das damit ist so sein. sehr gewagt. Also das lasse ich jetzt mal so stehen. Weil Nö, Also ich erlebe ja es ja Stimmt,
1: stimmt das? Sie hat nicht zugehört und hier ist jetzt gerade <lacht> drei
0: Motorboote, die um uns ja, kreisen. <lacht> ja, also das ist der Part, auf den ich gar nicht so richtig eingehen möchte, weil da ja noch viel, viel, viel mehr Komponenten dazukommen als nur äh, Haarfarbe und so weiter. Und du bist ja nun auch natürlich ganz, ganz viel mehr
1: dazu. Wahr. Ich wollte es jetzt nur mal runterbrechen. Ich wollte, ich wollte jetzt nur mal auf den Instinkt runter. Unser Instinkt, der quasi vorgelagert ist, der uns das Leben manchmal ein bisschen schwer macht. Manchmal macht das uns einfacher, manchmal macht das uns schwerer. So. Und jetzt kannst hm. du natürlich Falk, versuchen, gegen diesen... Instinkt anzukämpfen und zu sagen, ich höre jetzt nicht auf meinen Instinkt, ich will jetzt jedem unvoreingenommen gegenübertreten. Ja, ja. also, Kannst warte. du
0: machen? Lass mich mal reinheben. Und ähm, es geht ja jetzt nicht darum, ob jetzt hier der Steffen oder der Falk gewinnt. Also zumindest ist das nicht mein, <lacht> meine Intention. Wir sind ja hier um, um wie heißt das noch, im um heißen Studi ist das früher. Ne? Ähm, ich möchte nur mh, also ich möchte so ein bisschen werben, das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Du hast recht, der der ungehobelte Mensch ist inzwischen so als unfreundlich abgespaltet. Ne? Der Mensch, der wirklich instinktiv handelt und sich mit nichts in diesen Bereichen des Persönlichen, des, des Umgangs, des Sozialen beschäftigt, der geht so durch die Welt, da hast du völlig recht. Es gehört aber langsam, aber sicher auch ein wenig zur Allgemeinbildung, sich mit sich und seinem Geist zu beschäftigen. Und wenn du jetzt da reden wir aber über 4% der Bevölkerung. Also naja nur, aber die 4% hören hier zu, die anderen nicht. Und es ist ja so, dass, dass so. du, naja guck mal, wenn du, wenn du jetzt in so eine Situation reingehst und du hast diese Erfahrung bis zu deinem, keine Ahnung, 30. Lebensjahr gemacht und dann ist aber äh, dir plötzlich das Buch vom Dalai Lama begegnet irgendein Schnipp und dann hast du angefangen, dich mit der Persönlichkeit des Menschen zu beschäftigen, dich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Bisschen Psychologie, bisschen Dalai Lama, bisschen was man so dafür braucht. Und dann hast du ab dem Moment aber gemerkt, wie ich damals auch mit Anfang 20 in diesem Park da ähm, und wahrscheinlich auch schon tausende Male vorher und nachher, dass das eigentlich nicht cool ist, dass das eigentlich auch nicht ausreicht, weil die Programmierung, die da von früher da stand war ja mit viel brachialeren Begegnungen äh, verbunden. Ne? Da kommt einer rein, der sah so und so aus und der hat mir sofort äh, die Axt ins Gesicht gehämmert oder so. Das also das waren ja durchaus, äh, also da gab es wahrscheinlich noch nicht mal mehr Axt, als sich solche Verhaltensweisen äh, in uns abgespeichert haben. Und wir machen daraus aber so Nonsensprobleme, die wir abspeichern und beziehen die aber auf Oberflächlichkeiten, die äh, keine Rolle spielen. Beziehen die vielleicht sogar, wenn wir wenn wir ganz wenig über uns und andere nachdenken, auf solche Geschichten wie Huff haben und so, beziehen sie aber auch auf Kleidung, auf sozialen Status durch Kleidungspreise. Hast du von, von Kick ein, ein T-Shirt an, bist du wer anders, als wenn du beim Bräuninger warst und dir ein Camp David gekauft hast, dann bist du aber auch ein bisschen wie Robert Geis, hast du besser wie heißen sie hier? Ein Polo Lauren mit, mit einem kleinen Pferd drauf, dann bist du dann bist du Upper Class und so. Solche Geschichten sind eher die in der Neuzeit, nach denen wir urteilen, wo wir einfach schauen, wie läuft der rum, wie läuft der Blaulamm, Blaumann rum und so. Der berühmte Typ im Blaumann, der bei Mercedes reinkommt und sagt, ich will den AMG und der Verkäufer sagt, nee, jetzt geh mal wieder jung, das ist hier nichts für dich. Und dann kauft er sich gegenüber den ML-BMW und fährt lachend vom Hof. Das Aber du bestätigst halt ja doch, im Grunde jetzt alles, was ich, was ich quasi... Äh, ja, genau. Ich, ich bestätige nicht alles, sondern ich sage, dass das die primitive Art der, der 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 neuzeitlichen Beurteilung oder Vorverurteilung. Instinkt. und wenn ich, Instinkt, Genau. Ich will nicht zu technisch werden, deswegen nicht zu wissenschaftlich werden, aber das ist nicht unbedingt Instinkt, weil du kannst da ja reingreifen. Du kannst ja für dich feststellen, okay, pass auf, eine Kleidungsmarke, übrigens kannst du auch über eine Erfahrung machen oder auch über ein Einsehen, hat nichts mit den Menschen zu tun. Und wenn ich jetzt auf Leute zugehe und ich habe kurz diesen diesen, diesen Impuls, diesen unsympathischen Impuls, der, oder diesen Impuls, dass jemand unsympathisch ist, dann gehe ich ja noch nicht unvoreingenommen auf ihn zu, weil ich auf den Impuls ja sofort reagieren kann. Und wenn ich bemerke, boah, ist der Kacke, dann versuche ich, um Himmels Willen, das mal kurz zurückzuschieben, übrigens auch bei gleichen Menschen, die mir vor einem Jahr oder zwei tatsächlich mal wehgetan haben. Genau, also Und ich,
1: ich bin voll bei dir. An der Stelle mhm. war ich auch schon, jetzt bin ich aber schon wieder drei Str Schritte weiter, weil ich gemerkt habe, wenn mir jetzt einer mit einem großen äh, Polo Ralph Shirt kommt und ich sage, okay, der ist jetzt nicht äh, sozusagen aus meiner Welt, ja, der kommt aus einer anderen Welt, aber ich bin jetzt völlig unvoreingenommen, ähm, wird aber dann trotzdem wieder in dem bestätigt, äh, was ich denke von Menschen, die äh, Polo Ralph Lauren, äh, haben und dann so ein Pulli drüber hängen haben und mit einem goldenen Retriever am Strand, Strand spazieren gehen. Ähm, ja, das kannst du eben nicht. Das äh, kannst doch, warte, bitte, bitte. bitte jetzt jetzt muss ich mich mal kurz ausreden lassen. Ähm. Weil die holen sich ihre Vergleichsbilder, also ihren Geschmack, ähm, auch ihre ihre Markenaffinität und sowas über ihr Umfeld. Und dieses Umfeld, das prägt sie ein Stück weit. Das heißt also, sie haben möglicherweise dieselben Interessen wie die anderen. Sie also die die dieser Gruppe zugehören. Sie haben ähm, dasselbe Weltbild, selbe politische Meinung mitunter nicht. Also ich meine jetzt im Groben nicht im Detail. Ähm, da deckt sich eine Menge. Also ich merke das sehr, sehr oft, dass ich, dass ich, dass dein, dein Kleidungsstil dich natürlich auch zu einer bestimmten Gruppe von Menschen zugehörig macht. Einfach über die Vergleichsbilder, weil du deinen Geschmack über dein Umfeld äh, entwickelst, natürlich auch. Und ähm, du siehst, äh, wenn du, wenn, wenn, wenn ich jetzt einen ganzen Tag von Politik umgeben bin, dann finde ich hellblaue Hemden irgendwann wirklich schick. Da kannst du machen, was du willst, obwohl du zu mir zehnmal sagst, ey, im T-Shirt steht dir aber besser. Ne? ich, ich finde aber so, T-Shirt so. nicht schön ja. so. ähm, <lacht> weißt du was ich meine und ja, ja, ja. Ähm, das gleiche ist, ist, ist halt auch ich, für mich ist jemand mit einem Sakko angezogen ja? und jemand mit einem Hoodie nicht, so. ich finde Hoodie oh, ist grauenvoll ähm, ich merke halt dass ich mich auch ein Stück weit über mein Umfeld immer mehr assimiliere, über die Jahre und, und so weiter, dass sich mein Geschmack ändert, dass ich auch viel von von, von den Menschen lerne, auch im Umgang, auch im äh, in meinen äh, Reaktionen. Ich bin zum Beispiel viel weniger impulsiv mittlerweile, weil, weil ich äh, gelernt habe, dass man in seiner Reaktion äh, sich viel mehr Zeit nimmt, viel mehr überlegt, viel mehr und sowas alles. Ne, Das passiert dir aber, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, zugehörig ich, ich übertreib's jetzt mal jemand in einen ganz Berichte, bist Gangster-Rap, hast ein, ich weiß gar nicht, ob die noch Hoodies tragen, Gesichtstattoo schön und kannst gar nicht mal anders sprechen und hast die ganze Zeit den Gelabert drauf, ähm, dann bist du halt auch äh, in einer anderen Gruppe zugehörig sozusagen. Weißt du, und dann, ja, kannst, ich, dann, dann, dann hast du auch andere
0: Ansichten als jemand im blauen Hemd und mit dem Sack. Ja, das, und da ist das Problem. <lacht> da bin ich jetzt sehr gespannt, ob <lacht> wir ihn und Was ich wir meine ist,
1: ich, ich meine eben, <lacht> ich meine halt, dass du, dass du natürlich kannst du einem einem mit Gesichtstattoo und aus dem gangster kannst du Unfall eingenommen gegenüber treten. Natürlich kannst du das. Trotzdem wird er all sein Weltbild aus seiner äh, Posse holen sozusagen und dich möglicherweise verurteilen, wenn du aus einer anderen Gruppe kommst. Dass das nicht immer 100% der Fall ist und dass es da auch Mischmengen gibt, bin ich voll bei dir. Aber ähm, ich habe natürlich auch, also für mich ist jeder erstmal grundsätzlich gleich, solange er mich nicht irgendwie tangiert und mir versucht irgendwie, mich zu nerven oder sowas, ne? dann bin ich, bin ich erstmal völlig unvoreingenommen. aber äh, meine Erfahrung ist, ist nicht so, du kannst nicht, also die, die, die gibt irgendwann, gibt dir dein in Anführungsstrichen Vorurteil immer ein bisschen
0: recht Na, Wenn du es lässt also da bin ich sehr gespannt, ob wir da in den noch verbleibenden 33 Minuten Konsens finden. <lacht> wirklich sehr gespannt, weil das ist, also wenn ich eins gelernt habe, und da ziehe ich jetzt mal so ein bisschen so einen Querschnitt aus, Rettungsdienst, Psychiatrie, Pflege, persönliche Erfahrungen, Fotografie, Arbeit in einem Krankenhaus am Rande der Stadt mit relativ hoher Promidichte, wenn ich eins gelernt habe in den, in den dann nicht so wenigen Jahren, die, die, die ich mich damit schon beschäftige, dass ich das, was du da gerade erzählt hast, genau. Anders sehe. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen. Jetzt hast du hast
1: aber die ganzen Menschen aber, kennengelernt in der Notsituation. Das ist nicht Nein, nein, normal, also real so schlecht
0: ich jetzt nicht. Ich habe ja, ich meine ja tatsächlich nicht nur das Krankenhaus, sondern auch ähm, die Situation, wenn ich als Fotograf auftauche, da habe ich die Currywurst Hochzeit 48 Mal gemacht und 48 Mal das Hyatt und das Schlossparkhotel. Ähm, und springe tatsächlich in allen Bereichen, die ich im Leben so. Abdecke mit dem auch in meinem privaten Freundeskreis. Ich habe einen sehr guten Freund, der wechselt seit 20 Jahren im gleichen äh, Autoladen die Reifen. Und ich habe einen Freund, der ist CEO bei einer großen Wirtschaftsberatungsfirma, also äh, Unternehmen weltweit. Und es ist. Ich, ich habe diese diese Klicken und diese ich, für mich gibt es das nicht, dass ein Mensch, der irgendeiner äh, sozialen Gruppe, master was auch immer angehört, irgendwie anders ist als der andere. Ich habe auch ich hab nicht keine, gesagt,
1: dass es das für dich gibt. Nee, oder nee ich ja, gesagt, lass mich
0: warte, ist, ja, ja. warte kurz. Du hast, ja, was du ja gesagt hast, ist dieses ähm, uniformierte zueinandergehören und so. Das ist auf den ersten Blick vielleicht so. Heißt du hängst gerade viel mit Politikern rum, hängst viel im Hemd rum. Das mag sein. Wenn du morgen anfängst das weiß ich auch nicht. Bill Cowlins kommt nach Deutschland zurück und bucht dich jetzt als Tourfotograf. Die gehen auf die Nummer 1 und machen jetzt eine neue Tokyo Hotel Tour durch Deutschland. So. Dann kann dann ich mit seiner, mit seinem, mit, mit ihm nichts anfangen. Also ich kann mich mit dieser Steffen, Welt nicht. Lass mich jetzt mal zu Ende reden. Setz dich hin, entspann dich, kraul, lass dich von deiner, von deiner lieben Karo ein bisschen im Nacken kraulen. Ich möchte kurz was sagen. Diese Geschichte, wenn du jetzt mit denen rumhängen würdest, dann würdest du vielleicht im Sprung von, der politischen Elite auf die äh, pop elite ist das Pop? Ist ja egal. Äh, vielleicht ein Problem bekommen, aber ein weiteres halbes Jahr später hast du auch ein Hoodie. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Was ich aber sagen möchte ist, und was ich jetzt wirklich auch mit, mit, mit ein bisschen Biss verteidigen möchte, ist, dass dieses, die Entstehungsgeschichte von Klamotten und von Außenwirkungen und so oftmals so ist, wie du es beschreibst. Dennoch ist der Mensch viel individueller, als wir es ihm oft erlauben. Weil wenn wir schon mit diesem Urteil kommen, hat er gar nicht so viel Möglichkeit, <lacht> anders frei zu denken. Wenn ich eins wirklich ganz oft schon festgestellt habe, ist, dass gehst in die totale Elite, musst, wenn wir vom Wohnhaus sprechen, von der Grundstücksgrenze bis zum Eingang fünf Minuten laufen oder so, hast mit den Menschen wirklich zu tun. Ich bin jetzt ein Uhrenfan und über 350 Euro pro Uhr bin ich noch nicht gekommen. <lacht> Sehe aber an, an meinem Gegenüber das Handgelenk eine Wacheron Konstantin, von der ich weiß, dass sie aus Weißgold gefertigt ist und äh, 25.000 Euro kostet. So. Dann ist es dennoch so, dass ich dann ja sofort die Schotten hochfahren könnte und sagen könnte, oh, so einer. Und ich habe immer, immer wieder festgestellt, dass ich mehr und häufiger positiv überrascht war, als ich noch so diese gesellschaftlich üblichen Grenzen oben hatte, als dass ich enttäuscht wurde und das hat so ein bisschen mit mir auch gemacht, dass ich zum Thema Musik in ganz frühen Jahren schon und zum Thema Kleidung wirklich zu so einem so einem intensiven Gefühls- und auch so so Tagesformtypen geworden bin. Dass ich mal in einem zerfetzten Bandshirt von Nirvana rausgehe, weil ich mich an das Konzert mit 16 erinnere und das immer noch feiere. Am nächsten Tag habe ich ein Polo-Shirt von Ralf Lauren an übrigens, lieber Steffen, und weiß Du die
1: ganze Zeit mit Marken um dich werfen und Uhren und, und das ist doch scheißegal. Doch, doch, das mache ich weiß genau, das was du meinst. Ich, da will ich ja gar nicht hin. Ich bin ja schon drei das Stufen ist. davor und drei Stufen danach. Auf der Ebene, da will ich ja gar nicht mit dir diskutieren, dass die alle irgendwie anders sind und äh, teilweise genau wie du, und dass sie in bestimmten Situationen, dass man mit den super am Strand trinken kann, bin ich doch voll bei dir. Ich meine nur, dass die, äh, dass deren ein Umfeld äh, oder dass es, dass es Gruppen gibt, wo es bestimmte Umfeld, ein bestimmtes Umfeld gibt, das sie prägt
0: und dass das, ich, das ist auch kompatibel zu meinem, das meine ich ja, überhaupt genau nicht. Genau diese Gruppen, also das, was du beschrieben hast, ich wollte gerade nur unterstreichen, dass ich, ähm, also mich könntest du nicht eingruppieren, weil ich jeden Tag anders aussehe. So, davon gehen nicht sehr, sehr viele Menschen, aber selbst die, die, die eingruppiert sind, selbst die, die eingruppiert sind sind ja dennoch die, denen man Unrecht tut, wenn man sagt, oh, guck mal, da, Ralph Lorraine oder Camp David oder so. Das ähm, kann man sich denken, darüber kann man grinsen, das ist auch völlig cool, damit bin ich auch cool. Aber ich erwarte von einem ähm, halbwegs gebildeten Menschen in diesen Bereichen, dass er diesen Gedanken dann wieder löscht. Und weil dann da und bin ich bei dir. lass mich unterbrechen,
1: weil das geht sonst Viertelstunde so weiter. Da bin ich voll bei dir. Was ich sage ist, dass du auf dein Bewusstsein ein Zugriff hast, hundertprozentig, aber nicht auf dein Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein ist das, was du erlernt hast, dein Instinkt, und das versuchst du jetzt auszutricksen die ganze Zeit und gegen anzugehen. Ich sag dir, mhm. du hast in Kommunikation, ja genau. Ja, du bist, du bist in deinem Bewusstsein kannst du sagen ich der ist wie wir alle aber dein Unterbewusstsein suggeriert dir ja trotzdem noch was anderes ich schwir, ich kann dir ich kann eine kleine Geschichte erzählen die genauso gekommen ist ich bin neulich vom vom Ruhrgebiet zu uns nach nach Waren zurückgefahren so und ähm, unterwegs bin ich raus an der Raststätte und äh, bin bin habe mein komplettes Fotoequipment also alle Kameras alle Blitzer also es war wirklich 80.000 Euro nee quatsch aber 20.000 Euro im Auto so ich parke und neben mir fahren auf einmal eine Kolonne polnischer Bauarbeiter mit mit, äh, mit Sprintern so und machen Frühstück ne? so und jetzt stehe ich da das Ding ist sichtbar von außen <lacht> bis unter das Dach mit, äh, mit Equipment Steffen was macht er? Er nimmt die Tasche, wenigstens die Kamera und alles, und geht rein in die Tanke. So, ne? Aber das ist jetzt mein Unterbewusstsein. Ich komme wieder, muss eine Mail beantworten und und und. Die sitzen immer alle neben mir und ich habe mittlerweile mich irgendwie hab ein gutes Gefühl. So, jetzt will ich mich anlassen und habe die ganze Zeit irgendwie die Klimaanlage lief. Ich habe irgendwie eine Stunde rumgehangen, die auch und jetzt ging das, es ging meine Karre nicht an, die Batterie war alle, irgendwie ein mhm. Problem mit der Batterie. Und die haben mir sofort geholfen, also die waren sofort da und äh, haben im Grunde meinem meinem ersten unterbewussten Move ähm, ähm, ein Schnippchen geschlagen. So, weißt du, was ich meine? Der erste unter, unbewusste unterbewusste Move sagt mir wow, ich habe hier meine Existenz im Auto gekommen, irgendwie gerade polnische, äh, polnische Bauarbeiter, die irgendwie äh, jetzt irgendwie mit drei Bussen an, die, die direkt neben meinem Auto parken, kann ich jetzt wirklich meine, meine drei Kameras und alles hier einfach so im Auto liegen lassen. Ähm, und wir waren auch an der, an der Stelle vom Parkplatz, wo das jetzt nie so aufgefallen wäre. Ähm, das meine ich mit unbewusst und bewusst. Ne? Also dein Unterbewusstsein, gibt dir manchmal andere Signale und du kannst natürlich im Bewusstsein, kannst du jederzeit versuchen, gegen anzugehen, kannst du dir sagen, ach, das ist einer wie ich oder sowas. Ähm, auch du, auch wenn du jeden Tag anders aussiehst, Falk, hast du ja, strahlst du ja trotzdem was anderes aus. Also ich meine ja, ja jetzt genau. nicht, ich habe vorhin das Bild dieser Klamotten ja nur auf, als Aufhänger benutzt. Du hast dich da jetzt gleich äh, irgendwie reingesteigert. Ich meine, dass auch der Falk eine bestimmte Art zu gehen hat, eine bestimmte Art zu reden der Falk. Also ich sage immer, wenn du wenn du Sorgen hast, dann pressen sich deine Sorgen in dein Gesicht. So. Und wenn du, äh, schlechte Gedanken hast dein Leben lang, dann pressen sich deine schlechten Gedanken auch ins Gesicht. Und hast du, hast du gute Gedanken und lachst viel, dann siehst du das im Menschen auch an. So. Insofern ja, glaube ich... Das ist eine ich,
0: ganz, ganz andere Ebene, als wie wir eingestiegen sind. Ganz Jetzt komme genau. Ich da, wollte
1: ich, da wollte ich, da hin. <lacht> und du hängst dich an, an, an 25.000 Euro Uhren auf. Ich
0: wollte... Nein, die, du musst äh, an meinem T-Shirt, an meinem Poloshirt was du gleich an. Nein, und, und ich, ich
1: sage dir, dass Leute, die me meineswegen, äh, von, von mir aus, ähm, viele 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 Sorgen haben, denn denn ich sag, denn, denn, denn treffen die sich auch mit anderen Leuten, die viele Sorgen haben. Ähm, wenn Leute, es ist ja so, das ist nennt sich äh, äh, na similar attraction method. Ne? das heißt also, du fühlst dich immer von den Menschen angezogen, die so in etwas sind wie, wie wie du selbst. Wenn du Schlecht drauf bist, wenn du, ich will mal gut sein, wenn du, wenn du, wenn du kreativ bist, und Kreativität ausstrahlst, lebenslustig bist, dann wehren sich Menschen um die Scharen, die ähnlich drauf sind. Einfach, weil sie von dir partizipieren wollen, weil sie, weil sie sich selbst scheren wollen, weil sie alles Mögliche, ne? so, ähm, man tauscht sich mit denen aus. Das heißt, du bist eine Gruppe, dieser, dieser Gruppe kreativ, lustig, angehörend, egal wie da jeder aussieht, das ist völlig wurscht, ja, ähm, aber auch da kristallisiert sich irgendwann, eine bestimmte in Anführungsstrichen Uniform raus. Ne, irgendwann finden sie alle cool und man sieht es. Also jetzt, du brauchst jetzt nur mal ein paar Jahre zurückzugucken. Äh, Vollbart mit mit äh, Basecap und Holzfällerhemd. Äh, also dieser Typus, <lacht> den musst du zugeben, den gab es plötzlich der, der 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 Spross wie Pilze aus dem Boden. Die halbe Republik, männliche Republik, lief rum mit einem Vollbart mit äh, mit einem Cap und irgendwie einem Holzfällerhemd. Das, 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 ich habe nichts anderes mehr gesehen irgendwie auf St. Pauli irgendwann. Ähm, und die waren ja cool drauf, trotzdem. Und tätowiert bis unter das Dach irgendwie meistens. Ähm, also, was ich sagen will, ist, irgendwann in jeder Gruppe gruppiert sie, äh, kristallisiert sich irgendein Element immer über die Klamotte, über irgendwas raus, was cool ist und das sie dann hinterher alle haben, wo man sich erkennt so ein bisschen. oder wo, Das ist aber unbewusst. Das ist nicht bewusst. Oftmals nicht bewusst. So.
0: Und ich versuche dagegen zu sprechen, dem Unterbewussten in diesen Bereichen zu viel Macht zu geben, darüber zu wissen, darum zu wissen, das es richtig so, darum zu wissen ist wie immer in diesem, in diesem Feld super gut, weil dann weißt du auch, warum du wie gerade Text funktionierst, reagierst und so. Also das Verstehen ist da sehr, sehr wichtig, diese schnell aufkommende, ich sag mal Entschuldigung, die dahinter äh, zu finden ist, also dieses ich kann nichts dafür, das ist ein das ist doch nur ein das ist doch jetzt nur ein Instinkt. Die versuche ich halt in solchen Gesprächen, der versuche ich ähm, entgegenzugehen, ja, und zu sagen, nee, nimm diese Wumme, diese Waffe jetzt mal kurz wieder runter, weil das schnell zu einem Missverständnis führt, was halt relativ gefährlich ist. Der wenn wenn du den Menschen sagst oder auch dir selber oft genug sagst, das ist Instinkt. Das ist ähnlich wie, als wenn du dir ständig erzählst, ich glaube sogar, dass du das tust, ich bin halt ungeduldig. Ja, nee, also du bist halt ungeduldig, weil du nichts verändern ändern möchtest. Und das ist eben genau das, was ich in, in all den Jahren, wo wir gerade von Erfahrungen gesprochen haben, an mir und an andere festgestellt habe, wenn man sich da öffnet muss man diese Geschichte mit dem Instinkt, mit dem ich bin halt so, mit dem woher kommt es jetzt, nicht mehr zulassen. Das Unterbewusstsein, das Bauchgefühl, das sind doch gute Sachen, die muss man auch wirklich pflegen. Die darf man nicht wegignorieren, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir uns jetzt begegnen, möchte ich gar nicht so viel Macht dieser Situation geben, sondern grätsche halt sofort rein. Und deswegen rede ich gar nicht so viel, du hast fachlich völlig recht über das Unterbewusstsein, sondern gehe sofort in das Gespräch, auch jetzt gar nicht fachlich, auch unter Kumpels, weil ich es einfach fürs Zusammenleben so wertvoll finde. ja, Dass, dass wir uns gegenseitig beibringen, die Welt ist halt jetzt eine andere. Du erkennst weder den Verbrecher noch den Samariter. Was du vielleicht siehst, sind aktuelle Stimmungen, das stimmt, aber auch selbst da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ich meine, klar, ne, jetzt habe ich Psychiatriepflege lange gemacht. Ich erkenne auf sieben Kilometer gegen den Wind, wenn jemand gerade eine dep depressive Episode hat oder so. Oder, oder wenn jemand gerade irgendwie äh, manisch ist in seiner Erkrankung und die Tabletten nicht genommen hat oder so. Das ist schon eine also Sache, kennst die Kennst du es ja doch.
1: Ist, ja. 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 Ähm, sag ich doch, ich dein, fände, und dein Unterbewusstsein weiß, wie du, wie du so eine Situation mit jemandem... Ich sage mal, ein Borderline wirst du auch sofort erkennen wahrscheinlich. Und du wirst es auch irgendwie... Ja. Ja, äh, also nach, nach ein paar Sätzen oder ich sag mal, nach einer halben Stunde würdest du merken, na ja, eine Tendenz dazu ist vielleicht vorhanden oder sowas. Ja. Und ähm, dann sagt dir dein Unterbewusstsein, weil du eine Erfahrung hast, mit solchen Menschen umzugehen, natürlich auch ein Stück weit, wie du am besten damit umgehst. So ähm, und das hilft dir, das soll dir auch helfen.
0: Absolut, aber 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 genau genau genau. Warte kurz, Steffen. Aber in, diesem, in dieser privaten Begegnung, das war jetzt ja nur so in Klammern gerade, in dieser privaten Begegnung ist unsere Welt halt eine andere. Und weg von so, von so, von so Grundsätzen wie, ich vermute, dass da, aber selbst dann, ich meine, jetzt ist er halt gerade depressiv, muss trotzdem schauen, dass ich mit ihm zu Hande komme. Ähm, aber der Versuch, in diesem Punkt der Begegnung, Eigenschutz mal abgesehen, ne? also wenn es jetzt irgendwie eine kriselige Situation ist, dann ist da halt das Bauchgefühl wieder wichtig. Aber wenn wir jetzt einfach nur begegnen, im Job, privat, auf ein Bier, dann ist es schon meiner Meinung nach fürs Miteinander schlau zu versuchen, nicht sofort darauf zu vertrauen, weil vielleicht das jetzt mache ich sage ich nochmal das Poloshirt, das kann aber auch die Narbe im Gesicht oder was auch immer sein uns gerade warnt, weil unsere Welt nicht mehr, sie ist einfach so divers. Wir hatten das ja jetzt auch schon zum Thema Politik ganz interessant besprochen und zu allen möglichen anderen Themen. Es gibt nicht mehr diese zwei oder drei Lager und das ist in dem Feld halt auch so. Ich hatte Notärzte, die mussten immer im Rollkragenpulli fahren, auch im Hochsommer, weil denen eine tätowierte Schlange aus dem Hals kam und jeder zweite Patient einen Erzinfarkt bekam zu seinem Schlaganfall, wenn er den Notarzt gesehen hat. Mhm. Ähm, Moment, ich, ich stopp, stopp und dann lass mich ja. mal reingehen. Und genau ja, das
1: meine ich. Wir haben in unserem Unterbewusstsein halt ein Signal, was sagt, oh Moment, er hat eine Schlange am, am Hals, das soll, jetzt ein, das soll jetzt ein Chefarzt sein, das kann ja wohl nicht sein. Und darüber rede ich ja die ganze Zeit, dass du, Falk, Gustav Frasser, mehr, mehr Grips hast und das natürlich versuchst abzustellen. Hallo, das geht, dafür gehe ich mal von aus. Ich sage nur, 96 Prozent der Menschen sind nicht so. Da brauchst du nur noch mal, da brauchst du dich nur mal auf einen, auf einen AfD-Parteitag bewegen und dir die, ah. die Leute angucken, wie die reden und wie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen oder äh, bei, so einem, bei so einem Attila Hildmann-Demo äh, auf auf in Berlin oder so. Das ist, das ist ein Typus Mensch, die kannst du, also sorry, da kannst, kannst du auch mit deinem Verständnis nicht, kommst du da nicht weit.
0: Ja, voll. Das sind aber keine 56, ne, zum Glück keine 96 Prozent. Moment, ein eine vier,
1: AfD aber, haben wir jetzt schon 25 gehabt, irgendwie im Januar noch.
0: Ja, ne? ja, so. ja. Ich sehe auch die Gefahr, die du gerade siehst, alles cool. Ich denke nur immer mit dem, mit dem positiven Beispiel vorangegangen und, und eben dem keinen Raum zu geben oder nicht zu viel Raum zu geben, ist halt die coolere Wahl. Du hast recht. Natürlich gibt es Menschen, bei denen das nicht ankommt. Das ist total klar. Aber dennoch, ja... Ist es schön, ne Menschen, weißt du, also ich habe ja bis bis vor ein paar Jahren, also jetzt sind es irgendwie auch schon 18 oder so, aber habe ich darüber gar nicht nachgedacht, habe mein Leben gelebt, hatte meine Freunde, hat, also es war ja auch alles cool, ich war ja kein Verbrecher, ich habe halt nur nicht tief über diese Dinge nachgedacht und dann kam da halt so ein Typ mit dem Camp David und ich hatte irgendwie noch keine, noch keine Kohle, sowas zu kaufen und war eine Ausbildung und dann war das halt ein Spießer oder ein Juppie oder was auch immer. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese dann einfach zu fällenden Urteile, das ist ja wieder so ein Ding, wie auch in der Politik, was einfach ist, greift man gerne und schnell. Da musste gar kein böser Typ für sein. Die habe ich mir halt genommen und irgendwann habe ich gemerkt, ich liege ganz schön oft daneben. Und dafür möchte ich ja nur Werbung machen in dem Gespräch jetzt hier. dass Wenn, wenn nur einer da draußen zuhört, der für sich sagt, wenn er ganz ehrlich mit sich ist, Boah, ich glaube, ich werde auch ganz schnell mit Vorurteilen unterwegs. Und der in der nächsten Woche mal übt, diesen von dir beschriebenen Instinkt ein bisschen zu übermalen mit dem, mit dem, mit dem Move. Ich gehe mal hin. So. Ja, lass mich mal, ich, lass mich mal noch auf eine andere,
1: kommen. lass mich mal noch auf eine andere Ebene kommen, weil ähm, auch da muss ich sagen, auch wenn jemand in Anführungsstrichen nicht meiner Gruppe zugehörig, in Anführungsstrichen Ende äh, zugehörig ist, ähm, bin ich immer immer zuvorkommend höflich und nett zu jedem, selbst zu einem, zu einem Attila Hildmann oder zu einem, zu einem AfDler. Immer. Echt? Hast ja. Mir was immer. Nee, kriegt jeder von mir, kriegt von mir, eine äh, höfliche und netten Umgang, einen respektvollen, höflichen, netten Umgang. Wenn der, oder diejenige mir gegenüber irgendwie anfängt, äh, mich zu tangieren in irgendeiner Form, dann ziehe ich mich zurück. Ich gehe nicht auf Angriff, sondern ich, ich, ich weiß, dass ich mit solchen Menschen, ähm, dass ich da nicht mit denen klarkomme. Ich möchte auch gar nicht mit denen klarkommen. Das war so ein bisschen mein provoka provokanter Satz am Anfang. Ähm, dann ziehe ich mich zurück. Wir waren ähm, im Baumarkt und es war herzzerreißend schön, wie man sich um uns gekümmert hat. Wir haben Fliesen ge gekauft und so und alles war toll. Wir hatten ein, wir waren in super Stimmung und ähm, am Ende kam, sind wir durch die Self-Service-Kasse äh, gegangen und wir hatten, ich weiß es nicht, von einem Produkt 16 Stück oder sowas. Und Caro steht da und möchte äh, 16, eine ne 16 eingeben, weil sie dachte, ich muss doch jetzt hier nicht 16 mal mit diesem Handscanner an jedes Produkt und bewegte sich nur mit dem Finger Richtung Display. Auf einmal schoss aus der Seite eine, eine Kassiererin, da haben sie nichts zu suchen und brüllte. Sie richtig an, kaum richtig verdattert. Und da muss ich sagen, da gehe ich jetzt keine Diskussion mit der ein oder schreie zurück oder sowas. Da ziehe ich mich zurück, aber sie, die kriegt jetzt von mir selbst dann noch, also meine Frau macht gerade eine Bewegung, die ich hier nicht beschreiben möchte. Aber selbst in so einem Fall werde ich dieser Frau niemals mit, mit, mit einem Angriff irgendwie Herr werden, sondern eher mit einer übertriebenen Freundlichkeit. Also so richtig übertrieben. Mich hat auch neulich einer angepupst, weil ich um 20.21 Uhr, also 20 Uhr ist es, offenbar darf man keine Flaschen mehr in den Container werfen. Wusste ich nicht. Ich habe 20.21 Uhr noch eine grüne Weinflasche meiner Frau, ich trinke ja keinen Alkohol, <lacht> in, in, in diesen Container geworfen. Und dann kam einer rausgeschossen. Ich habe mir hier K äh, äh, Kennzeichen aufgeschrieben. Sie wissen schon, dass das verboten ist. Und ich sage, so, ein Glück hat, sich mal, hat mich mal endlich jemand mein, mein, mein Kennzeichen aufgeschrieben. Also ich bin dann schon übertrieben Höflich und nett, so dass sie, ich versuche sie zu entwaffnen halt irgendwie. Aber ich bin niemals von mir aus irgendwie grantig, weil ich gemerkt habe, dass das überhaupt ist. Das macht dir doch das Leben nur schlimm und schlecht und, und, und anstrengend insgesamt.
0: Ja, voll. Also das Ding mit dem, bei denen kann ich das nicht, weil es äh, zur Hälfte ein Scherz, wobei ich na ja ja schon da hast du ja schon recht also auch 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 nicht ähm, zu reagieren wenn wenn einem einer äh, so begegnet ja also wenn ich diese diese Stimmung spüre um mal bei diesem unvoreingenommen Oh mein Gott unvoreingenommenheitsthema zu bleiben wenn ich diese Stimmung spüre und dann äh, am besten einen Verbraten bekomme ähm, ähm, mit Worten, dann ähm, habe ich früher mit meinem italienischen Opa im Gepäck, den man mir auch immer schön eingeredet hat, weil ich muss ja auch ein bisschen cholerisch sein, habe ja italienische Wurzeln und so, da hat er sofort einen zurückgekriegt, bevor ich einen Satz drüber nachdenken konnte. Und heute gehe ich einen Schritt zurück, denke drüber nach, gucke mal von außen und so weiter. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen und reagiere dann entsprechend. Aber... Ich weiß nicht genau, wohin du willst, ehrlich gesagt, aber ich glaube, du ja, meinst dann auch. Ich würde halt auch, sagen, dass,
1: dass das eine dein, 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 dein Instinkt ist, dein Impuls, der dir gibt, du musst dagegen anarbeiten, sozusagen, damit du deine ja, Reaktion du. auf einen bestimmten Menschen in den Griff kriegst. So, genau, das und, ich, Da genau. bin ich schon zehn Schritte drüber. Ich weiß, genau. dass mein Instinkt mir irgendwie immer Recht gibt, auf eine Art, ja, dass ich äh, mittlerweile mir das hilft, an Leute zu handeln ich weiß, wie ich dann auf sie zugehe, wie ich mit ihnen umgehe, aber was, also da reden wir aber über die Reaktion, ne? also die anschließende, nachdem du sozusagen deinem Instinkt, nachdem dein Instinkt dir äh, suggeriert hat, dieser oder jener oder diese oder jene ist so oder so, ne? mhm. darauf will ich hinaus, also ich, ich trenne jetzt mal ganz bewusst diesen, diesen Impuls, den dir dein Unterbewusstsein gibt und die Reaktion darauf. Du bist jetzt äh, gleich, dass jeder alle sind gleich und meine Reaktion, jeder kriegt alles. Nee, ich sag, jeder, also jeder Mensch hat, fühlt sich zu einer bestimmten Gruppe irgendwie zugehörig oder hat ein Umfeld, von dem er getriggert wird. Du hast das, ich habe das, irgendwie jeder. Und ähm, wir, wir äh, die, die Frage ist, ob du, ob deine Reaktion, wenn du auf eine andere Gruppe triffst, ähm, äh, wie die aussieht. So. Das sag ich, ich sagst glaube, ich du, ich, du gehst unvoreingenommen rein, sage ich, na klar gehst du, wenn du dich bemühst, kannst du unvoreingenommen rein. Dein Impuls sagt dir, oder dein, deine, ja, oder dein, dein Instinkt sagt dir erstmal was anderes. Du, nochmal, bist ja klug genug, das zu tun. Ich, Warte äh, kurz, ich, ich, ich,
0: ich habe hab herausgefunden, was jetzt hier gerade unser, unser Diskussionsknoten <lacht> ist. <lacht> ja. Ich glaube, also erstmal glaube ich, dass ich dich irgendwie triggere, weil ich habe keine Blümchenbilder gemalt und nicht gesagt, alle Menschen sind gleich und so, das sind sie nicht. Ähm, aber davon mal weg. Ich glaube, dass wir im Wording gerade ein Problem haben. Unvoreingenommen heißt für mich ohne negative Vorprägung, die Einfluss auf mein Tun hat. Ähm, jetzt müssten wir, ich habe gerade mal ein bisschen parallel geschaut, dieses Wort unvoreingenommen wird von den einen genauso äh, dargestellt. Es gibt aber auch die Forscher, die äh, Wortherkunft und so, die sieht ein bisschen anders aus. Da müssen wir uns jetzt vielleicht mal kurz abgleichen. Wenn ich, ähm, wir, wir gehen gleich noch zu Freunden an die Rheinwiese. So, da hier Corona-konform treffen wir uns mit sechs, sieben Leuten, stehen da auf Abstand, trinken ein alkoholfreies Bier und gucken auf den Rhein in Düsseldorf. Also alles, alles da Bier. Wenn da, jetzt, Abstand, wenn da jetzt, ja nur weil ich Auto fahren muss, ich hätte total Bock auf ein Bier jetzt gerade, aber wenn wir, wenn wir jetzt da stehen und dann kommen da zwei Punks mit ihren Schäferhunden an, war klassisches Original, ja, da, haben Punks, da sind immer Punks und die haben immer alle Schäferhunde und die kommen jetzt dazu. Dann gibt es natürlich die, die extrem cool sind, und dann gibt es auch die, die vielleicht schon ein bisschen viel getankt haben und Bock auf Palaver haben. Und wenn ich gleich wirklich ein Polo Ralph Lauren T-Shirt anziehe, könnten die mich auch für einen bösen Kapitalisten halten. So, all das habe ich natürlich in der Begegnung im Hinterkopf. Das heißt also, sich auf eine auf eine Begegnung einstellen, mögliche Gefahren wahrnehmen und so, finde ich super wichtig. Und es gibt Begegnungen, denen begegne ich nach der Definition eben unvoreingenommen und drehe demjenigen trotzdem keinen Rücken zu. Instinktiv, weil ich das ja auch mal gelernt habe, wie schnell dann Leute hochgehen können und und auch so Leute einschätzen und so. Das heißt, diese Einschätzerei findet natürlich statt. Die Bewertung versuche ich aber rauszulassen. Also auch nur, wenn wir, weil mich einer anschreit, muss er doch kein Arschloch sein. Vielleicht geht es mir einfach gerade schlecht. Und ich glaube, da haben wir gerade einfach... Ähm, uns auch nicht lang genug inhaltlich vorbereitet, wie wir beide das so meinen. Und deswegen könnten wir wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter diskutieren, weil wir erstmal finden müssen, also wir haben, glaube ich, gerade für zwei verschiedene Parteien von Menschen gesprochen. Ähm, insofern bin ich in Teilen bei dir, aber ich meine im Wesentlichen die Bewertung. wir haben
1: Wahrscheinlich ist das passiert, wovon wir das letzte Mal am Ende gesprochen haben. Wir haben nicht zugehört, um zu verstehen, sondern zugehört, um zu antworten. Ähm, möglicherweise mhm. ist das gerade bei uns passiert, weil ich hatte natürlich bei mir ich kam natürlich mit meiner, mit meiner, ähm, ich sag mal, mit meiner persönlichen Sicht der Dinge, ja, die ich natürlich erstmal ausformulieren musste. Ähm, an so einem bestimmten Punkt hast du, aber jetzt bist du jetzt äh, bei, bei, bei der bei der Klamotte hängen geblieben. Da wollte ich ja, da bin ich ja gar nicht mehr reingekommen nachher. Ich habe nur gesagt, das ist eine bestimmte Klamotte, Mensch. Äh, ähm, auch äh, daher rührt, dass er von einem bestimmten Umfeld getriggert wird und sein Geschmack, ähm, sein auch sein geschmackliches, ähm, seine Geschmackwerdung ähm, aus seinem Umfeld kommt und dass dieses Umfeld möglicherweise, nicht möglicherweise, ziemlich sicher, auch, äh, dass er mit denen auch Interessen teilt und Ansichten, Weltans Weltanschauungen und, und, und. Und ähm, dass du insofern schon einen bestimmten Typus Mensch, ähm, erstmal in deinem Unterbewusstsein einkategorisierst. So, das ist das eine, diese Kategorie. Und das andere ist deine Reaktion, beziehungsweise wie gehst du auf Menschen zu? Und da sag ich, hey, bei mir ist erstmal 100% jeder gleich. Ob der Attila Hildmann heißt oder sonst was, da bin ich voll bei dir. Aber ich ähm, überlege mir zehnmal, jetzt hast du vorhin Tokio-Hotel rausgeholt, ähm, ich könnte mit dem Bill Kaulitz wüsste ich nicht, worüber ich mit dem rede. Ich brauche mit dem ja, gar ich den Versuch unternehmen, mich am äh, abends an, an den Strand zu setzen und versuchen, ein Gespräch zu führen. Das ist, das wird mich quälen am Ende, wahrscheinlich. Weil? Also jetzt lass mal, das interessiert
0: mich jetzt. Weil? Weil
1: der weil der, weil der in, in Kalifornien wohnt, in, in, in L.A. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Das, das ist das Gleiche wie mit Paul Ripke. Vor ja, fünf Jahren, sechs Jahren, als Paul noch in Hamburg lebte, da saßen mir am Tisch und er hat fotografiert und wir hatten uns ich habe ihm super, super gerne zugehört. Paul ist jetzt äh, macht jetzt Mode und ich bewundere das, wie er das macht. Er ist, macht das ziemlich cool, aber ich habe da überhaupt keinen Zugang. Weder die Mode gefällt mir, noch kann ich was mit diesem Influencer-Kram anfangen. Die Menschen müssen ja nicht immer darüber reden, was sie so machen.
0: Also, ja, aber selbst ich, wenn
1: er mir jetzt dafür erzählen würde, würde es mich nicht mal interessieren. weißt du? Also ich
0: müsste mich jetzt quälen, ja, aber da, zuzuhören. Ja, aber da gehst du halt auch äh, so ein bisschen sehr von dir aus, wie das so andere sehen. Ne? Also weiß ich nicht, also zumal ich auch gar nicht so sicher bin, ob das so ist, weil ich erlebe dich eigentlich als so einen neugierigen Typen irgendwie, würde mich sogar wundern, ne? also wenn wenn das am Ende dann wirklich so wäre, wenn Bill Kaulitz jetzt, jetzt klopft, wenn er jetzt hier zuhört soll er sich bitte bei mir melden, ich habe Bock mit dem zu reden, aber ähm, ich habe nee, ihn schon
1: fotografiert, so ist es
0: nicht. Ja, aber ja gut, aber das ist ja ein paar Jahre her. Also ich bin, ähm, Nee, also das ist mehr so eine Drei-Stunden-Episode, die wir jetzt aber nicht leisten können. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, finde ich, und dann können wir vielleicht in zwei, drei Episoden nochmal reingehen, weil ich bin auch so ein bisschen hin- und her gerissen, wie viel ich selbstständig jetzt zum Beispiel das Thema Bewertung mit reingenommen habe. Ich habe, als ich jetzt vorher kurz drüber nachgedacht habe, zum Beispiel auch gleich so an die, also ich hatte ja im Krankenhaus eine Zeit lang als Teamleitung, wo ich relativ viele Bewerbungsgespräche geführt habe. Und da habe ich andere Menschen, also wir waren immer zu zweit in etwa, zwei manchmal zu dritt, meistens zu zweit ähm, und und halt ein Bewerber und ganz oft habe ich bei dem und den an der Rennen festgestellt, also die zu entscheiden hatten, dass die sich halt von diesen Instinkten haben treiben lassen. Deswegen ist das für mich so ein spannendes Thema und deswegen gehen wir das wahrscheinlich gerade völlig unterschiedlich an. Ich wollte wo ganz anders hin, nicht schlimm, aber weil ich diesen in, dieses Instinkt Instinktive reagieren, so viel erlebe. Und ich finde, das gehört ins Neandertal. Das ist hier nebenan, aber nicht in die Zeit heute, so instinktiv zu reagieren. Schon gar nicht in solchen Jobs. Also da kommt ein Bewerber rein. Und ja, ich sehe auch, dass der schwitzt wie ein Verrückter. Und ich sehe auch, dass die Haare jetzt nicht sonderlich gepflegt deswegen aussehen. Und ich sehe auch, dass der da sitzt und sagt, ja, ähm, ähm, so. Und, und in der Bewerbungssituation... Kann ich aber nicht beurteilen, ob der immer irgendwie völlig unsicher ist oder ob der einfach jetzt gerade sich so lange erklärt hat, dass dieser Job so wichtig und so geil für ihn wäre, dass er jetzt völlig die Kontrolle verloren hat. Ich habe dann, wenn die Kollegen den absagen wollten, gesagt, nee, wir machen einen zweiten Termin. Ja, aber wenn du jetzt
1: jemanden, jemanden suchst als Schulungsleiter, dann ist der äh, eigentlich auch nicht zu gebrauchen. Ja,
0: Steffen, das ist ja, da hast du recht, es gibt Na, also Punkte, das die da nicht doch. gehen. Ja, richtig. So. Also ja, ja, genau. du siehst
1: den und kannst eigentlich, du suchst einen Schulungsleiter und wenn der schon nervös vor so einem normalen Bewerbungsgespräch ist jetzt nicht normal, aber es ist schon eine erhöhte Situation. Aber auch da äh, müsste man in so einer Position cool bleiben können, jedenfalls nicht verschwitzt und nervös. Ähm, dann weißt du, okay, für den Job ist er nicht zu gebrauchen. Er ist vielleicht irgendwo anders ziemlich gut, aber für die Stelle da brauche ich keinen zweiten, dritten Termin. So.
0: Genau. Und das gleiche ist,
1: das gleiche ist, wenn ich jetzt in einem Team, also ich habe jetzt auch schon ein Team zusammengestellt. Ähm, du brauchst jemanden, der 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 ist vielleicht fachlich nicht so gut, aber der ist ein guter Motivator, der, ist un, der strahlt was unglaublich Positives aus, dann ziehe ich den eher vor, als wenn er eine fachliche fachliche Kompetenz hat vielleicht. Ähm, weil ich glaube, dass so ein Team extrem wichtig äh, zusammen, also richtig zusammengestellt werden muss aus bestimmten aus jemanden der äh, der motiviert jemanden der der sauber arbeitet jemanden der fleißig ist äh, beziehungsweise so so diese diese Detailarbeit sich im Detail verliert mitunter und einer der sagt okay jetzt ist Schluss jetzt machen wir weißt du was ich meine ähm, da muss kann sie so nicht immer eine fachliche Kompetenz sozusagen äh, unbedingt in die in die, in die wichtigste Wagschale werfen
0: hm. Ja, hast du recht, ich bin bei denen, die das halt ganz allgemein benutzen. Das, das ist ja das, natürlich hast du recht, dass du, dass du daran viel erkennen kannst. Ich beobachte Menschen auch sehr, sehr viel und ich, auch wenn ich es gar nicht brauche, wenn ich im Gespräch sitze, mit wein mit Menschen, nehme ich natürlich wahr, was gerade ist, aber mhm. auch da ist das Einzige, was aus mir rauskommt, außer wenn ich den Schulungsleiter suche und der nicht erklären kann, kein Standing hat, keine Frage, aber ansonsten versuche ich schon bewertungsfrei zu sein ne? und ich... Ähm, ja, aber nochmal, dass du daran
1: arbeiten, arbeitest, zeigt doch, dass du nicht, dass du daran arbeiten musst. Also, ne, dass du, dass das genau andersrum ist. Also dass dein Instinkt hier ja eigentlich was anderes hast, sonst müsstest du ja nicht daran arbeiten. Sonst würdest es
0: dich ja nach jedem Menschen immer wieder nullen und äh, ja, naja, genau, du hast, du hast grundsätzlich recht, aber es ist ja eine Sache, die übergeht. Irgendwann, wenn wir, egal was du jetzt, was wir jetzt machen, ob das jetzt, ob wir jetzt wollen, dass wir nicht mehr so ungeduldig sind, wie das vielleicht dir beschert ist oder dass, ähm, ich vor 20 Jahren nicht mehr so cholerisch sein wollte, wie ich das vorher war und so, dann ist das ja so eine Sache, erst hast du so eine Erkenntnis, ich würde das gerne machen. wenn es dir dann passiert, kommst du in so ein, Oh, ich wollte doch. Dann liest du darüber Bücher, hörst dazu Geschichten, machst vielleicht irgendeine Weiterbildung. Dann erinnerst du dich in der Situation an die Worte, an die Zeilen. Und der nächste Modus, der nächste Status ist, wenn du das immer und immer wieder versuchst, auf dem Radar zu halten, dass es dann einfach so in deinen Geist übergeht in dein alltägliches Handeln und dann du denkst ja dann nicht mehr darüber nach, ach, äh, jetzt gerade dieser Move und diese Bewegung heißt bestimmt, dass der so und so ist, sondern irgendwann nimmst du es nur noch wahr, Thema Achtsamkeit ist da tatsächlich tief mit drin, bewertest es nicht und holst es vielleicht raus, wenn du es brauchst, wenn zum Beispiel die Punks kommen und ich abschätzen muss, wird das jetzt hier gefährlich oder nicht, falls die Situation so ein bisschen eskaliert, falls ich jemand einstellen möchte, aber der, der Jonglage-Umgang damit, der ist ja tatsächlich irgendwann in dir drin und dafür mache ich gerade Werbung. Du hast recht, ungefiltert, unausgebildet, un selbst irgendwie studiert, indem man mein Buch liest, ist es zu 100 Prozent, so wie du sagst, aber du kannst dich kümmern und dann musst du nicht mal mehr bemerken, dass dein Urinstinkt vielleicht an dieser Stelle gesagt hätte, jetzt muss ich aber aufpassen, sondern äh, dann hast du es vielleicht in dir. Ich weiß nicht, ob wir da übereinkommen. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja voll bei dir. Also wir haben ja keinen,
1: wir haben ja keinen ja kein Diskurs. Ich sage nur, nach dieser Phase, wo du sagst, oh, alle sind gleich, oh, ich bin jetzt klug und so, ähm, kommt wieder eine Phase, wo du sagst, jo, erstmal grundsätzlich, äh, du hast diesen, diesen Status, ne? Alle, du, jedem offen gegenüber, immer neugierig, immer äh, zuvorkommt, immer höflich. Ähm, aber Du kannst Männer, Menschen schneller einschätzen dann und äh, dein eigenes Verhalten ähm, besser ähm, auf dein Gegenüber abgleichen. Und das dafür brauchst du diese, diese, diese Einschätzung, diesen Instinkt. Dafür brauchst du dieses, ähm, ähm, ja, diese, die, diese, Erfahrung im Umgang mit einem bestimmten Typus Mensch. So. und darüber wollte ich eigentlich mit dir reden heute. <lacht> hm.
0: Ja, also finde ich ganz interessant, müssen wir jetzt mal, ich bin, war fast geneigt gerade zu überlegen, wie viel Sinn das jetzt für den Hörer macht. <lacht> weil ich tatsächlich da jetzt gar nicht so richtig reinfinden konnte. Müssen wir mal vielleicht mal eine Stunde auf zwei drüber nachdenken, weil, und ähm, wenn ich dann hört das Hörer jetzt mit, dann senden wir das so. Aber ähm, <lacht> irgendwie haben wir die ganze Zeit das Gleiche gesagt, versucht uns in Nuancen abzugleichen. <lacht>
1: Im normalen Leben würden wir jetzt sagen, komm, wir nehmen es nochmal auf. Aber wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht mehr. Es geht jetzt so raus.
0: Ja, da denken wir jetzt mal drüber nach, würde ich sagen. Stunde 45 <lacht> äh, Sekunden. Da denken wir jetzt mal drüber nach und dann, äh, weiß ich auch nicht, sprechen wir morgen früh um sieben nochmal oder so. <lacht> Alles klar. Mein lieber Falk. Ich Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen
1: Abend. Ja, wir müssen auch mal so langsam, die Sonne geht langsam unter, wir müssen mal langsam wieder in den Hafen einkehren. Ja, also, die steht schon tief, ne?
0: Lieber Steffen, schöne liebe Grüße. Ja, mache ich. Genießt den Abend und äh, bleib mal die, kurz dran. <lacht> grüß die Farina. bis dann. Mache ich, du auch. Ciao, ciao. ciao. fassen zusammen. Ich habe mich gewundert, dass du schlecht drauf bist, während du gar nicht schlecht drauf warst und du dich aber gewundert hast, dass ich schlecht drauf bin. Dann wollte ich sagen, was du gedacht hast und du hast gedacht, was ich sagen wollte und am Ende wollten wir das Gleiche. Wollen wir das wirklich senden, lieber Steffen? <lacht> ja, wie auch immer, wir können ja mal eine Nacht drüber schlafen, drückt die Karo ganz lieb, kommt gut nach Hause und äh, lass morgen mal kurz sprechen. ciao. Ciao. Hallo, mein lieber
1: Falk, jetzt gehst du dir ganz Telefon. Ähm, deswegen gibt es jetzt eine schöne Sprachnachricht, weil ich gerade die Kinder vom Bahnhof abhole und äh, rein muss. Ähm, also ich habe mir das gerade eben alles nochmal angehört. Ich finde es eigentlich super. Ich weiß gar nicht, äh, äh, also ich, wurde, ich hatte das Gefühl, endlich mal unterhalten zu werden. Ähm, was wir machen sollten, ist einfach vielleicht heute Abend nochmal so ein kleines Intro einsprechen von, von 30 Sekunden oder eine Minute, wo wir... Ähm, deutlich sagen, dass es jetzt einen Tag später ist und wir uns nicht sicher waren, ob das richtig rüberkommt, alles gut und dass wir die, die ganze, dieses ganze kleine Missverständnis einmal aufklären und zeigen, wie, 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 wie wir uns auch verrennen können und dass wir normalerweise sowas äh, wahrscheinlich wegschmeißen würden, aber eigentlich ist es doch auch ganz nett zu sehen, dass man einfach teilweise dasselbe meint, du und ich, wir hatten ja beide dasselbe im Kopf, nur ähm, jeder hat es anders formuliert und wir sind ja auf voller Wellenlänge. Also, wenn ich mir das nochmal so anhöre, denkst du das Gleiche wie ich. Nur bin ich, glaube ich, erstmal immer in einer Situationsanalyse, bevor ich in die, in die Medikation gehe, habe ich einen Befund. Also, weißt du, ich baue ja in Diskussionen immer auf: äh, Analyse, Befund, Medikation. Und äh, du bist gleich in die Medikation reingegangen. Deswegen äh, wollte ich erstmal vorne was anderes. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir so 30 Sekunden vorschieben ins Intro und das ein bisschen aufklären, ähm, ist das eine sehr äh, ein schönes Streitgespräch. Ich finde das jetzt nicht, nicht schlimm. Kannst ja mal
0: dich melden, was du davon hältst? Also mein Bauchgefühl widerspricht dir, aber irgendwie geht mir gerade der Wind durchs Haar und ich finde es irgendwie cool und <lacht> wir machen das jetzt mal so. <lacht> wir sprechen morgen nochmal. Ciao. Weißt du was, also wenn äh, so richtig nackt, ehrlich, dann nehme ich einfach hier die Audios und stecke die vorne ins Intro, oder?
1: Ja, Mama, genauso. so. Bin sehr gespannt. Ne? Also äh, ich lasse mich überraschen. Vertraue dir da.